0: A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230 4747 y ayudanos a luchar contra la desinformación.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Es que gusto tenerlos nuevamente en el Gato Podcast de los viernes. Yo soy Melissa Paises y lo voy a acompañar en esta edición de Viernes 26 de agosto. Segundo, con una entrevista muy interesante con la investigadora Natalia Ponce Rubio y, en primer lugar, con las noticias destacadas de la semana. Primero, vamos a hablar de la detención de Luis Rivas, mejor conocido por su usuario en Twitter como El Comisionado. Su familia reportó que fue capturado después de una publicación en su cuenta en la que mostraba en una foto el dispositivo de seguridad con el que contaba uno de los hermanos del presidente Bukele, mientras se encontraba en un rancho de playa. Tras esta publicación, llegaron agentes a revisar su teléfono a ver si tenía más fotos y después de eso se reportó la captura. Eh, durante varias horas se desconoció un poco de su paradero Y ya su familia informó de que hizo una denuncia formal ante la, ante la Procuraduría de Derechos Humanos Y bueno, ya que empezamos a hablar de la Procuraduría Comentarles que esta semana el movimiento de víctimas del régimen eh, Realizó varias acciones precisamente en la Procuraduría Para pedir la pronta liberación de sus familiares inocentes Primero, el miércoles se tomaron las instalaciones de la Procuraduría para exigirle que el procurador Apolonio o ya sea uno de los procuradores adjuntos eh, les brindara una entrevista, algo, alguna plática que pudieran tener para exponerles estas capturas arbitrarias. ¿Qué pasó? No fueron recibidos. Simplemente recibieron los documentos que ellos llevaban Ellos llevaban 120 casos en los que exponían estas detenciones arbitrarias Pero lo que ellos buscaban en realidad era ser atendidos Para hablar con alguien directamente Pero ¿qué pasó? No los recibieron y bueno, además de esto, el lunes también ellos acudieron a la Cumbre de Interamericana de Derechos Humanos Donde se encontraban los distintos procuradores de varios países Para pedirles que ellos fueran a verificar las condiciones de los centros penales Para que conocieran un poco también de cómo es la situación de la defensa de los derechos humanos Que existe actualmente en el país, sobre todo con el régimen de excepción y, sin embargo, fueron detenidos antes de llegar el equipo de comunicaciones de la Procuraduría los recibió, les recibió la, las cartas que llevaban, se las firmaron de recibidos, pero ¿cuál fue el temor de ellos? Que no se las entregaran a los procuradores. Y hasta este momento ellos no han recibido noticias, si es que se las entregaron, así que ahí les dejamos a ustedes para que piensen qué fue lo que pasó con esas cartas. Pero bueno, hablando también de esta cumbre, algo que nos llama mucho la atención a ver si ustedes también, es que durante esta cumbre el procurador Apolonio Tovar le entregó un reconocimiento, un lindo reconocimiento al ministro de Seguridad Gustavo Villator. A nosotros nos llama la atención esto, ¿por qué? Porque se supone que quien debe velar por los derechos, derechos humanos, Apolonio en este caso, le está entregando un reconocimiento a quien ha sido pues, acusado. De no velar por ellos Por las detenciones arbitrarias que se están realizando Durante el régimen Hemos conocido los casos de personas que han sido detenidas Cuando estaban en sus casas Con un procedimiento que no es el adecuado Además hemos conocido Los casos que nosotros hemos documentado También en Gato Encerrado De personas que han sufrido vulneraciones A sus derechos humanos Entonces nos preguntamos por qué es necesario Que el procurador le esté entregando Un reconocimiento A el ministro de seguridad bueno, ahí les dejamos a ustedes esa duda, pero para eso también les quiero contar de que Apolonio Tobar, tal vez ustedes pueden hacer la relación, está buscando su reelección para Procurador de Derechos Humanos. Llegó a la Asamblea Legislativa a presentar la documentación necesaria. Y pues ahí queda eso, va a seguir el procedimiento en la asamblea, los invitamos a que se mantengan pendientes, nosotros vamos a estar reportando cómo se van a llevar este proceso de entrevistas y en la posterior elección, pero además nos resulta interesante que otra de las postulaciones es de la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara. Ella fue procuradora en el año 2016 hasta el 2019 y pues... Algo muy interesante de su tiempo en el cargo es que ella fuese señalada múltiples veces por haber favorecido a, sus, a su familia, precisamente a sus hijastras, que ella la, les ascendió eh, el sueldo en la procuraduría porque ellas trabajaban ahí. Y pues incluso se llevó un proceso de sanción a través del Tribunal de Ética Gubernamental, entonces los invitamos a que ustedes también ejerzan la Contraloría Social y que se mantengan pendientes de este proceso de elección a cargo de procurador, porque esta persona es la que va a velar por los derechos humanos, o debe velar al menos, por los derechos humanos de todos y todas en el país, así que pendientes. Ya cambiando un poco de tema también, esta semana la Fiscalía presentó un requerimiento contra 18, exfun 18 exfuncionarios del gobierno de Sánchez Serén por lavado de dinero proveniente de la partida secreta. Y bueno, vamos un poco corriendo aquí también, pero contarles el caso que se nos hace muy interesante de que este sábado fue detenida una de las fotoperiodistas del de diario de hoy fue retenida más bien, no fue detenida Fue retenida por agentes policiales Y también por personal del Banco Central De Reserva, donde ella se encontraba Bueno, ni siquiera ahí, sino que en las cercanías Tomando una fotografía del tráfico eh, El tráfico que sucede en esa zona Y que pasó, fue retenida Por hacer su labor periodística Nosotros como Gato Encerrado siempre estamos Pendientes de que se, se garantice El derecho y la libertad De prensa, así que Invitamos a las autoridades también A que siempre estén a la vanguardia de lo que está pasando, pero que no se den estas retenciones arbitrarias. Y bueno, como gato encerrado, también estamos publicando siempre investigaciones, en eso nos especializamos. Por eso, esta semana, nuestro investigador ambiental, Marvin Díaz, hizo una publicación de la que estamos muy orgullosos, ya que él evidenció que Mauricio Hurtado, el alcalde por nuevas ideas del municipio de Huizúcar, favoreció a la empresa Wizúcar Energy para que instale dos plantas fotovoltaicas en la zona protegida de la cordillera del Balsa. ¿Qué sucede con esto? Que se está dando mucha tala de árboles y las comunidades que eh, residen por esa zona también las comunidades de El Rosario han denunciado de que con esto se va a afectar las fuentes de agua de muchas familias del municipio. Entonces los invitamos a que vayan a leer la investigación completa que está en nuestro sitio web gatoencerrado.news, además de los contenidos que estamos publicando en TikTok, en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Por eso los, los invitamos a que estén siempre pendientes de todas nuestras redes, como ya los mencionaba, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, esta, tenemos siempre presencia ahí. Y ahí les estamos resumiendo los contenidos de la semana, además de este Gato Podcast. Y bueno, los invitamos a que se mantengan en este momento con nosotros porque vamos a pasar a una entrevista muy interesante con Natalia Ponce Rubio. Adelante con la conversa entre gatos. Gracias por seguir con nosotros en este Gato Podcast de los Viernes. Esta vez seguimos en la entrevista y estamos con Natalia Ponce Rubio. Ella es investigadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. Muchas gracias, Melissa. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo espacio.
1: Gracias, Natalia. Bueno, pues les cuento, amigos, de que este día vamos a hablar con Natalia sobre la presentación del informe que, que hizo el observatorio sobre los 100 primeros días del régimen de excepción, que se cumple? El pasado 4 de julio, esto lo hacemos a propósito de los 150 días que se cumplieron este hace poquito, este 23 de agosto, vamos a hablar un poco de los resultados que se, que, que se encontraron y pues tenemos aquí a la experta, ella fue la investigadora, ella fue parte del equipo que realizó ese informe, así que bueno, vamos a hablar un poco de eso Natalia, bueno, antes de empezar. Lo hemos dicho hasta el cansancio, con el régimen de excepción se suspenden ciertas garantías constitucionales, esto es algo que ya lo sabemos, pero además se han reportado que ha habido capturas arbitrarias, se han producido eh, vulnera vulneraciones a derechos humanos además de torturas e incluso asesinatos dentro de los centros penales. Pero para eso vamos a hablar con Natalia un poco. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que en el informe se mencionaba que en julio el Instituto de, Dere de Derechos Humanos de la UCA, el Iduca, que lo conocemos todas y todos, reportó 219 casos de detenciones arbitrarias y hacía un, un énfasis muy interesante en que habían habido ciertas irregularidades, como por ejemplo... Eh, que en las capturas se presentaba violencia hacia adolescentes y niños O que también en las fichas no se reportaba la, la fecha correcta de la detención, por ejemplo Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre qué implican estas irregularidades Por qué es tan perjudicial que se, procese, que se produzcan estas irregularidades dentro de las detenciones que se están haciendo por el régimen
2: Sí, claro. Bueno, eh, quizás un poco comentarte eh, para entrar en materia de la naturaleza del informe. ¿no? Eh, como vos mencionabas, el informe abarca el periodo del 27 de marzo al 4 de julio del 2022 que corresponde a los primeros 100 días del régimen de excepción. Por otra parte, el informe está elaborado con requerimientos de acceso a la información pública, monitoreo de redes sociales. También está... Eh, Elaborado a partir de la información que producen organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el mismo IDUCA del que el observatorio es parte, y otro monitoreo de medios que el Observatorio de Derechos Humanos hace para sus análisis sobre la situación de derechos humanos en el país. Entre uno de esos temas que nosotros abordamos, eh, abordamos perdón, en el informe están por supuesto las eh, detenciones arbitrarias ¿no? y el IDUCA en ese periodo recibió hasta el 4 de julio 219 casos de detenciones arbitrarias. ¿no? Además de eso, identificamos también a partir de medios de comunicación alrededor de 306 casos de detenciones arbitrarias y al mismo tiempo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, más o menos hasta el 24 de junio, tenía eh, aproximadamente 1981 denuncias sobre eh, violaciones al derecho a la libertad personal que presuntamente están ligadas precisamente a detenciones arbitrarias.
1: También Cristosal, ¿verdad? Registraba ellos, si no me equivoco, 1941 casos de detenciones arbitrarias.
2: Exactamente, ¿verdad? Esto es hasta el 13 de junio. Nosotros también hemos incluido esta fuente de información y eh, nosotros veíamos, pues, que independientemente de la fuente, y eso es algo que se. Se repite en todos los capítulos del informe, independientemente de la fuerte, las violaciones a derechos humanos señaladas no son cero, digamos. Independientemente de la fuerte, siempre se repite que hay violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Lo es muy grave, por cierto. Exactamente, tanto si lo registra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institución mandatada a velar por la garantía de los derechos humanos, ¿verdad? O a velar si hay un incumplimiento y señalarlo. Las organizaciones de derechos humanos que están pues al, al pendiente del monitoreo y recibiendo denuncias. Y y, por supuesto los medios de comunicación
1: y, Bueno, me parece muy interesante todos esos datos que me mencionas sobre todo por esto que comentaba un poco sobre estas irregularidades que se dan ¿verdad? Entonces, ¿por qué se, ¿por qué sucede esto? ¿por qué en estas capturas que se están haciendo con el régimen de excepción, que se dice que no deben de presentar eh, violaciones a derechos humanos, que la policía el, el director de la policía ha dicho de que no lo, no lo hacen, verdad que siempre todo es apegado a los derechos humanos ¿Por qué se da estas irregularidades? Como por ejemplo, algo muy grave que es la violencia hacia niños y hacia adolescentes cuando se dan estas capturas.
2: Bueno, creo que para entender este punto hay que partir en primer lugar de eh, revisar con detalle el decreto de aprobación del régimen de excepción. Lo que ha señalado el observatorio en sus informes, porque hay que mencionar que este informe de los 100 primeros días del régimen de excepción es la segunda parte de un informe que nosotros ya hemos presentado. ¿verdad? siempre sobre esta situación en El Salvador. Y es que nosotros señalamos que el decreto de régimen de excepción suspende las garantías procesales ¿verdad? y suspende en ese sentido el derecho a la defensa, en primer lugar. Además de eso, luego de la aprobación del régimen de excepción, hubo una serie de modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal, a la Ley de Proscripción de Mara y Pandillas y otro tipo de legislaciones que permitieron modificaciones en la edad de las personas capturadas. ¿no? Y en ese sentido ha posibilitado, una de las cosas que ya mencionabas, que se capture eh, a menores de edad, en primer lugar. En segundo lugar, el régimen de excepción al suspender las garantías judiciales y las garantías de defensa para las personas, eh, no permite o evita que a las personas se les detenga de acuerdo a eh, parámetros de derechos humanos, ¿verdad? De, impide que les, a las personas se les detenga respetándole, respetándose sus garantías judiciales. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que al momento que se les captura, no se les informa el motivo de captura, no se les informa, eh, no se les brinda razón, ¿verdad? Ni ninguna explicación, además de que no se les permite, por ejemplo, el derecho a tener un abogado. Al momento de que se les captura, o posteriormente cuando ya están en el proceso de audiencia, ni tampoco cuando ya se les dictamina la detención provisional, ¿no? precisamente porque el régimen, desde de el decreto del régimen de excepción, eh, se impide ¿no? que, se, que se garantice la defensa. El de la defensa. Correcto, uh -huh. lo cual eh, nosotros hemos señalado en, en los análisis del informe es un derecho irrenunciable. ¿no?
1: Bueno, ya que hablamos de precisamente del observatorio, te quería preguntar un poco acerca de la labor que ustedes realizan desde el observatorio. Eh, porque me mencionaste que este es el segundo informe, entonces para que nuestros amigos lectores que siempre están pendientes de todos estos materiales que se publican en instancias tan importantes como es el Iduca, entonces que nos contés qué hace en sí el observatorio.
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos es una herramienta académica que tiene el objetivo de identificar, eh, recoger y sistematizar datos que permitan analizar la situación de derechos humanos en el país. Ahora, el Observatorio de Derechos Humanos forma parte del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el cual está constituido por cuatro equipos, que es el equipo de procesos de justicia, que está constituido por abogados y abogadas y también psicólogos, ¿verdad? Se encuentra también el equipo de gestión de recursos, ¿verdad?, el que nos apoya justamente... O donde se encuentran eh, los compañeros y compañeras que registran ¿verdad? estas denuncias de violaciones a derechos humanos que recibe el EDUCA. Contamos también con un equipo de educación encargado de la promoción ¿verdad? Eh, y también de concientizar sobre la defensa de derechos humanos. Y por último, contamos con un equipo de investigación que es el que constituye por completo el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, ¿verdad? que a propósito está constituido por un equipo de investigadoras en este momento. Yo no fui la única investigadora de este informe, ¿verdad? Hay muchas más personas detrás de este informe. Están también las compañeras analistas de medios, ¿verdad? Y por supuesto, las coordinaciones técnicas y la coordinación general del observatorio.
1: Bueno, amigos, por eso siempre los invitamos a que estén pendientes de los trabajos que se publican desde la Academia también, que nos ayudan a nosotros también como periodistas y a ustedes, que siempre están pendientes de todas esas publicaciones, a que se informen un poco más y conozcan desde esas nuevas perspectivas. Pero bueno, para continuar con los resultados del informe, eh, algo que me pareció muy interesante que ustedes hacían un énfasis es que existe una diferencia entre los datos que reportan las instituciones del Estado con los que reporta la procuraduría, ¿verdad? Esta instancia que se supone que tiene que velar por los derechos humanos de las personas, en este caso de los privados de libertad y de las personas que están siendo capturadas, y se dice que con esto, de que no tiene que tienen esta diferencia de datos, se está incumpliendo un mandato constitucional en el que se establece que se le tiene que notificar al procurador de todo arresto. Entonces, ¿qué nos puede decir este dato? Ya traduciendo un poco este dato ¿Qué podemos concluir?
2: Claro, mira, eh, como te mencionaba um, un par de preguntas atrás, nosotros hemos elaborado el informe con, eh, en parte con información de instituciones estatales, instituciones públicas, en este caso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Específicamente para estos informes que hemos hecho, hemos utilizado los informes de verificación la Procuraduría, que la PDDH ha, ha realizado en el contexto del régimen de excepción. Nosotros notábamos que hasta el 4 de julio, ¿verdad?, se habían realizado eh, alrededor de 44 mil... 300 arrestos, ¿verdad? Y que esto es lo que las instituciones, entre ellas la, la Policía Nacional Civil, verdad, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, compartían a través de sus redes sociales. Sin embargo, nosotros eh, constatábamos que en los informes de verificación, por lo menos hasta el 26 eh, de junio, a la PDH se le decía que solo se habían realizado 9.362 detenciones. Muchísimo Efectivamente. o menos, ¿verdad? Elu? Así es. Sí. Casi cuadruplica el, el número de detenciones que informan las instituciones de seguridad con el que se le está reportando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Esto, en primer lugar, qué quiere decir? En primer lugar, pues que no se está respetando la institucionalidad pública eh, encargada de defender los derechos humanos, en primer lugar. ¿verdad? En segundo lugar, que eh, obviamente no se está respetando también la, la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad?, y eh, por otra parte, esto constata ¿verdad? Eh, que, eh, o bueno, podría verse como podría verse una relación entre también la forma en que se está evitando brindar información a las familias y a las representantes de personas capturadas. Nosotros señalamos en una parte del informe que precisamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene alrededor de 231 casos para este periodo de eh, violaciones al derecho a la integridad personal que constituyen específicamente la violación de que se ha omitido brindar información sobre personas detenidas a familiares o a defensores de, de las personas detenidas. ¿no? Entonces, claro, ¿no? eh, ambos datos confirman que se está omitiendo información sobre los arrestos y por tanto sobre los procedimientos. Eh, o sobre, o sobre cómo se llaman los procedimientos para arrestar y obviamente eh, los motivos para arrestar, el paradero de las personas arrestadas verdad y el, el, el proceso que estas personas siguen hasta el momento en que eh, llegan al centro penal.
1: Sí, este de hecho es algo bastante grave que hemos estado viendo, sobre todo en las últimas semanas, quizás en el último mes, que se han dado muchos pronunciamientos por parte de familiares que eh, le piden a la Procuraduría respuestas con respecto a dónde se encuentran sus familiares porque muchos los capturan y ni siquiera saben a qué centro de detención los envían, no saben el estado de cómo se encuentran sus familiares o incluso que se vienen a enterar meses después que su familiar falleció dentro del centro penal. Pero precisamente por esto, quisiera que a través de los datos también nos pudieras hacer una valoración del trabajo de la actual Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre todo porque ya nos encontramos en ese proceso en el que se da
2: paso para la elección de un nuevo procurador, ¿verdad? Bueno, a partir de los datos que nosotros tenemos, y quizás quisiera hacer énfasis en este, en este, en en esta cifra que te mencionaba hace un momento, de los 231 casos en donde se ha omitido brindar la ubicación de personas detenidas a familiares o abogados, esta condición constituye, esta, esta perdón, estos casos constituyen una condición de potencial desapariciones forzadas. Ahora, si yo, si tomamos esa información, ¿verdad?, y respecto de los monitoreos que ha hecho la Procuraduría, la información eh, que han trabajado las organizaciones de la sociedad civil y la información que se ha obtenido a través del monitoreo de medios de comunicación, de distintos medios de comunicación, y teniendo también en cuenta que aquí ya no estamos hablando solamente de los 100 días del régimen de excepción, que son a los que se corresponden esos datos, sino también a otras acciones que hemos visto en estos días, como por ejemplo la cumbre que se realizó sí. eh, de derechos humanos, ¿verdad? La forma en la que podría calificarse el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es, digamos, deficiente, y precisamente por las acciones recientes, incluso podría calificarse de, eh, y no veo por qué no, de carente de parcialidad.
1: Eso siempre se ha mencionado con respecto a este actual procurador que de hecho está buscando su reelección. Eso lo mencionamos un poco en el resumen de noticias que hicimos al principio. Pero bueno, ya pasando ya a la última pregunta, me hacía bastante ruido este eh, dato que se mencionaba en el informe de que la clasificación de los homicidios ¿Qué ha pasado en la narrativa de este gobierno actualmente? De que se reporta que han habido días sin, con cero homicidios Que es un logro bastante importante Sobre todo en nuestro país que ha sufrido bastante eh, por la violencia Sin embargo, hay algo muy interesante Que existe un subregistro de estos datos ¿Por qué? Porque a las personas que son presuntamente pandilleros no se les eh, reporta como muerte violenta, ¿verdad? Cuando sucede que dicen de que es eh, en enfrentamientos con policías. No se está dando este registro, ¿verdad? Entonces dicen que es un día con cero homicidios, pero abajo del dato dice eh, hubo dos eh, muertes de supuestos pandilleros, ¿verdad? Entonces quisiera que nos contaras, que nos dijeras un poco de por qué... No debe hacerse este subregistro, ¿verdad? Porque es importante que no se esté obviando este dato en los datos de, de, de fallecidos, de muertes violentas, en los registros
2: que hace la policía. Bueno, eh, para entrar en ese tema, creo que, lo, creo que es muy importante mencionar antes de ahondar. Que en general el observatorio ha identificado precisamente porque para todos los capítulos hemos solicitado información pública, que mucha de la información ligada eh, a homicidios también ligada a decesos en centros penales y otra información ligada pues a, a violaciones a derechos humanos específicamente para el derecho a la vida, está reservada y no hay acceso la información que nosotros tenemos o que la población salvadoreña tiene sobre homicidios en general ¿verdad? Sobre lo
1: que se reporta a través de redes sociales. A Exactamente. De
2: uh -huh. Entonces, el observatorio, precisamente para hablar sobre las muertes violentas y específicamente enfrentamientos armados que registra la PNC, lo que hizo fue retomar la información que la PNC ha estado compartiendo en su cuenta de Twitter. Entonces, para este periodo de los 100 días, nos dimos cuenta de que la Policía Nacional Civil había reportado 123 muertes violentas, pero... Eh, o bueno, 123 enfrentamientos armados que la PNC eh, clasifica como muertes violentas. Pero, pero no
1: reconoce, ¿verdad?, como homicidios dentro de esos datos.
2: Hace una distinción uh -huh. dentro de esa misma clasificación de muertes violentas de 77 homicidios y aparte pone otra cifra de 43 terroristas fallecidos. Uh -huh. Estos 77 homicidios con estos 43 terroristas fallecidos son los que dan la suma de 123 muertes violentas. ¿Por qué la Policía Nacional Civil hace esta clasificación? De acuerdo a su criterio, o sea, de acuerdo al criterio de la institución y de las direcciones de la institución, ¿verdad? Eh, esto se debe a que para ellos los homicidios en enfrentamientos armados son de personas que... Eh, luego de su investigación o, de, o luego de, de, de su presunción no son pandilleras, ¿verdad? O no están ligadas a organizaciones criminales. Y el número de 43 terroristas fallecidos corresponde, de acuerdo a los análisis de la PNC, a presuntas pandilleras o personas ligadas a organizaciones criminales, ¿verdad? No tenemos, digamos, eh, una, una completa, digamos, eh, Información, por lo mismo de que
1: no, ellos no transparentan los datos. ¿verdad?
2: Exactamente, uh -huh. o sea, no hay una forma de constatar, eso es lo que quería sí. decir, digamos, o de validar que estas cifras sean eh, las, las, correctas. Que, las correctas para este periodo de tiempo. Sin embargo, verdad creemos que eh, no debería hacerse esta distinción entre los enfrentamientos armados precisamente porque como no tenemos o no, no hay una manera en la que nosotros podamos constatar la validez de las estadísticas porque no se dan a través de información pública y por otra parte solo tenemos la información que la Policía Nacional Civil brinda a través de sus redes sociales con criterios que nos parecen, digamos, dudosos, eh, lo que, lo, a todas luces lo que parece ser es que se crea un subregistro en las muertes violentas, es decir, en los enfrentamientos armados.
1: De hecho, precisamente Gato Encerrado hizo una verificación en la que evidenciamos por qué es falso que en mayo se registró una semana con cero homicidios. Y también explicamos por qué no deben omitirse los datos de los homicidios de presuntos pandilleros dentro de esta, este registro de muerte violenta, ¿verdad? Así que los invitamos a que se den una vuelta a nuestra página web y que puedan leer ese contenido para que comprendan un poco más, aparte de la, de la información tan importante que nos acaba de dar Natalia. Bueno, Natalia, esto ha sido todo por parte de la entrevista que teníamos preparada, pero te agradecemos mucho por esta información tan valiosa. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación e invitarles siempre pues a que estén pendientes de los informes del observatorio y de nuestros boletines trivestrales. Pueden visitar la, la página del observatorio en OU dh.uca.edu.sb
1: Bueno, muchísimas gracias Natalia nuevamente y también gracias a todos ustedes por mantenerse pendientes del Gato Podcast de los Viernes. Los invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes sociales donde siempre sacamos nuevos contenidos muy interesantes que les pueden gustar. Gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos durante este Gato Podcast de los Viernes. Te invitamos a que siempre te mantengas pendiente de este podcast a través de nuestro Spotify y de nuestro canal de YouTube. Además, te invitamos también a que te mantengas pendiente de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y hasta en TikTok, donde siempre publicamos información muy interesante y actualizada, por supuesto. Además de nuestro sitio web gatoencerrado.news, donde estamos constantemente publicando investigaciones muy buenas, muy bien documentadas. Déjenme decirles además. Y bueno, eh, antes de finalizar, quiero decirles de que nosotros estamos presentando un proyecto muy bonito del cual estamos muy orgullosos, que los quiero invitar a participar. Se trata de el Gato Chat, que es un proyecto que están haciendo, pero que ustedes pueden eh, enviar un mensaje a través de WhatsApp a través del 2230 4747. 47. Este proyecto se trata de un Gato Chat que verifica noticias. Nosotros les enviamos información que está verificada y pues ustedes pueden hacer las preguntas que tengan de los temas de actualidad. Este proyecto lo hemos trabajado en, en conjunto con Google News y pues está ahí a la disponibilidad de todos ustedes para que se mantengan siempre informados a través de todos los medios que nosotros tenemos. Y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente y los esperamos en la próxima edición.
0: A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230 4747 y ayudanos a luchar contra la desinformación.